0: ¿Qué tal amigos y amigas cinéfilos y cinéfilas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Uh, bienvenidos al treceavo capítulo de su programa favorito, porque yo sé que es su favorito, incluso si ustedes no lo saben, yo sí lo sé, uh, de su programa favorito, Primerísimo Primer Plano, con Jorge Ordórica. Yo soy Jorge Ordórica, su anfitrión, y uh, tenemos un... bueno, tengo, <ríe> siempre hablo como en... Plural, a pesar de que nada más yo hago este programa uh, Y bueno, mi novia me hace el favor de editarlo un poco Pero tengo el día de hoy un gran programa preparado para ustedes uh, Porque pues este fin de semana, por fin, después de muchos años uh, O no, no muchísimos años, fueron creo que un par uh, debido a la pandemia La Comic Con no se presentó de manera presencial Todo fue de manera virtual Uh, ...no pegó muchísimo como solían pegar las, las uh, convenciones presenciales... ...pero en esta ocasión por fin regresaron a la manera presencial... ...y pues nos trajeron muchísimas noticias, muchísimos avances... ...primeros vistazos, trailers, uh, etcétera, etcétera... ...de muchas de las series y películas más esperadas de lo que sobra de este año... ...y del varios, varios que vienen. Entonces, pues, tenemos que hablar de todo lo que se presentó de ahí... ...que pues, si están escuchando este podcast... ...lo más seguro es que ya hayan escuchado hablar de todo lo que se estrenó... ...acerca del Marvel Cinematic Universe, de DC... ...de otras series, otras películas... ...pero de todas formas, pues aquí vamos a, a dar nuestra opinión... ...mi opinión sobre todos estos avances que, que pudimos ver... Y que no pudimos ver en el fin de semana que, que fue la, la convención. Pero antes de eso, pues también les tengo un par de opiniones. Un par de trailers que también se estrenaron fuera del hecho de la convención, de la Comic Con. Entonces vamos a hablar rápidamente de eso. Y después nos metemos ya de lleno a, a, el, a hablar de esta uh, Comic Con. Uh, bueno, el día de hoy les tengo dos opiniones. Ah, realmente hoy, esta semana que pasó no, no tuve oportunidad de ir al cine, no hay nada que se me antoje así muchísimo como para hacer el gasto y para poder ir, pero de todas formas se estrenó este fin de semana una película en Netflix llamada The Grey Man, ah, el hombre gris o el agente invisible como le pusieron en otros lugares, con Ryan Gosling y Chris Evans y Ana de Armas, ...dirigida por los hermanos Rousseau. Y vamos rápidamente con uh, la sinopsis de la película... ...que dice algo así. El agente de la CIA Kurt Gentry, alias Sierra 6... Uh, ...protagonizado por Ryan Gosling... ...es sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor... ...Donald Fitzroy, interpretado por Billy Bob Thornton. Gentry fue en su día un mercader de la muerte... ...altamente cualificado, autorizado por la agencia... Pero ahora uh, las cosas han cambiado y 6 es el objetivo perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen, interpretado por Chris Evans, un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. Mientras que la agente Dani Miranda, interpretada por Ana de Armas, le cubre las espaldas. Um, mucho se habló de esta película porque se supo desde que fue anunciada que iba a ser la película más cara de Netflix hasta la fecha. Creo que ese récord anteriormente lo tenía el irlandés de Martin Scorsese y eh, todo ese presupuesto se fue a la tecnología para rejuvenecer las apariencias de Robert De Niro, de Al Pacino, de Joe Pesci, a lo cual aquí entre nos no, este, no se vio reflejado muchísimo en la película, no se ven muchísimo más jóvenes de lo que son en realidad, pero bueno esa es otra historia um, aquí yo creo que sí el, el uh, presupuesto se fue a, pues a los contratos de esos actores tan grandes que ahorita están como muy cotizados en Hollywood, vaya Ryan Gosling Chris Evans y Ana de Armas ahorita creo que están en las películas como o son parte de las franquicias como más grandes que han estado en en Hollywood en los últimos 10 años, entonces pues vaya que, que iban a cobrar bastante por estar en esta película. Um, y en parte también algunos de los efectos especiales de, de esta cinta se ven algo costosos. Pero algo que puse en, en Twitter y en mi reseña en Letterboxd fue que... Para ser la película más cara en la historia de Netflix y para ser los directores de las películas más exitosas en el universo cinematográfico de Marvel, Joe y Anthony Russo dirigieron Infinity War, dirigieron Endgame, dirigieron Civil War, dirigieron El Soldado del Invierno. Todas esas películas son de ellos y uh, pues posteriormente a que terminaron así como su, sus tareas en en el universo cinematográfico de Marvel... Uh, ...han dirigido dos películas más... ...una de las cuales es Cherry... Uh, ...protagonizada por Tom Holland... ...y la otra pues es esta de Greyman... ...y para todo eso que está involucrado... ...para el nivel de, de actores... ...que, que uh, protagonizan la película... ...para el nivel de directores que son... ...y para el nivel del presupuesto... ...que se gastaron en Netflix... ...la película no es nada especial... ...o sea, tiene un par de escenas de acción bien ejecutadas emocionantes a que te recuerdan un poco a la acción que, que dirigieron en, en Capitán América y el soldado del invierno pero fuera de eso es una película muy bien yeah, o sea que al mes de que la veas a la semana incluso se te va a olvidar por completo o sea es una historia que hemos visto un millón de veces de aquella persona que trabaja para la CIA pero después ya es la la que la misma CIA la que lo está persiguiendo y él tiene que utilizar todos sus dotes y sus habilidades de, de lucha y de combate para huir y mandan a otro agente de la CIA para capturarlo y esta otra persona es un psicópata que no le importa el tipo de daño colateral que causa con tal de atrapar a, a su presa o sea ya son... son cosas Son eh, historias que ya hemos visto anteriormente Y pues la verdad es que el, a pesar de que son los hermanos Rousseau No le agregan absolutamente nada nuevo a, a la película O sea, es una película de acción que fácilmente podrías ver en el 5 a las 3 de la tarde no De esas películas que <ríe> son como películas de estreno en, en el Canal 5 A pesar de que ya salieron hace 20 años Ah... Um, y pues sí, en general, pues no, no me llevé nada nuevo de esta película. Um, ha tenido como muchísimas uh, críticas muy mezcladas. Hay personas que les ha encantado, que han dicho que, uh, que es una gran película de acción, que los emocionó, que los tenía al borde del asiento todo el tiempo. Y hay otras personas que dicen lo mismo que yo, ¿no? O sea, que están diciendo así como de pues no hay nada especial, nada que... que Puedes decir, ah, no, es que vale la pena ver esta película definitivamente por tal, tal y tal. O sea, realmente, pues sí, uh, Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas actúan bien. Tienen buena participación en la película. Uh, Ryan Gosling y Ana de Armas tienen buena química entre ellos. No química romántica, uh, porque no, no, este, no se trata de eso la película como tal. Pero tienen como buen, uh, como se diría en inglés, back and forth. <ríe> o sea, de que... Pues se llevan, se ve que se llevan bien, se ve que. que pues el diálogo, como que lo, lo llevan, saben llevar muy bien y toda la cosa. Um, Chris Evans se ve que se está dando la divertida de su vida interpretando al villano de, de la película. Pero no podría decir nada más que eso de la película. O sea, realmente no, no es algo. No es una película que cuando haga el recuento de todas las. las películas que viene el año definitivamente no va a ser de las más memorables, incluso siento que va a ser así como de que voy a mirar ya cuando sea final de año a todas las películas que vi y va a ser como de ay sí es cierto, esa película ya ni me acordaba <ríe> y no sé, siento que últimamente Netflix ha hecho mucho eso, o sea hacer películas de acción con grandes estrellas o, o este sí, actores y actrices que ahorita están como muy de moda pero que realmente a la historia no le aporta nada. A las películas de acción. Al género como tal. Pues tampoco le aportan nada. Son como películas que puedes ver un domingo en la tarde. Antes de acostarte allá a dormir. Y al día siguiente se te va a olvidar por completo. qué es lo que viste. Uh, como la de Red Notice. Que salió también hace un par de meses. Con uh, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot. O sea... Y, y que aparte en sus primeras semanas de estreno siempre están como en los primeros lugares de las, pel las películas o series que se están viendo en, en Netflix. Porque pues todas las personas les atrae el nivel de como de histrionismo que hay en la película, ¿no? O sea, las personas a lo mejor y no saben muy bien de qué va la película, pero ven en Netflix que está uh, Ryan Gosling y Chris Evans en la portada. Y pues obviamente se les va a antojar, entonces pues la ven... Y por eso la mantienen en número uno durante algunos días. Pero ya las dos semanas baja por completo. Y todas las personas se olvidaron de ella. Entonces, pues sí, la verdad es que no, no fue una película muy memorable. No me encantó. Le pondría yo creo que como un 7 de calificación. Um, 6.5 incluso. Porque, no, o sea, de verdad no, no, no hay nada especial en la película. Ah... Um, y bueno, la segunda opinión que yo les traía es algo pues diferente a lo que. de lo que he hablado en, en mis programas, bueno, en estos capítulos del podcast, porque no es ni un. Uh, ni una película, ni una serie de televisión. Es una obra de teatro. Y esa obra de teatro es Network, que se está presentando en el Teatro de los Insurgentes con Daniel Jiménez Cacho, Arturo Ríos e Ilse Salas, que está basada en la película escrita por Pari Chayefsky, perdón si no estoy mencionando bien ese nombre, y dirigida por Sidney Lumet. Um, les voy a contar un poco de lo que se trata esta película, o bueno, en este, en este caso esta obra de teatro, ¿no? Um, es un análisis sobre el poder de la televisión que retrata un mundo competitivo donde el éxito y los récords de audiencia imponen su dictadura. Howard Bill, veterano presentador de un informativo nocturno, es despedido cuando baja el nivel de audiencia de su popular programa. Sin embargo, antes de abandonar la cadena, ante el asombro de todos, Bill anuncia que antes de irse se suicidará ante las cámaras, pegándose un tiro en directo en uno de los programas que le quedan. Este hecho sin precedentes provocará una gran expectación entre los televidentes y los propios compañeros de Howard. Um, pues hace mucho no iba al teatro. Uh, la verdad es que este, este plan salió de repente uh, con, con mi novia. Um, porque había visto muchos avances en televisión, había visto muchos avances en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok... De, de esta obra de teatro que se está presentando y que todavía se estará presentando por uh, pues varias semanas. Si no estoy equivocado, creo que todavía le quedan como seis, siete semanas a esta obra de teatro. Entonces, si tienen oportunidad de, de ir a verla, vayan a verla. Porque. Pues, en primer lugar, el teatro es este. increíble. O sea, a pesar de que sean obras de teatro pequeñas, lo cual este no es el caso. En un momento voy a hablar más de eso. Um, pero a pesar de que sean obras de teatro pequeñas en donde a lo mejor y los actores no son tan conocidos en donde a lo mejor el diseño de producción no es tan extravagante uh, incluso si son uh, monólogos en donde literalmente lo, lo único que ves es un actor hablando durante una hora por, eh, por sí solo uh, el, el teatro es increíble no y, y te apasiona mucho porque ves... La calidad de actores que se presentan, porque no cualquier persona puede aprenderse los diálogos de la manera en que lo hacen ellos, no pueden demostrar uh, las emociones de la manera en que lo hacen ellos, porque, digo, obviamente, obviamente no le estoy quitando nada al cine y la televisión, vaya, es, son mis cosas favoritas de toda la vida pero yo creo que los actores de teatro, que a veces también, pues obviamente hacen películas y series de televisión, pero cuando es el teatro, cuando se trata del teatro, ahí es donde de verdad se muestra el nivel de actuación que tiene una persona. Porque en cine y televisión puedes actuar muy bien, pero sabes que la toma que estás viendo en, cine, en el cine o en la televisión no fue la primera toma, digo, a veces sí, pero una gran mayoría de las veces... Tienen que repetir, o sea, tienen que cortar, tienen que volver a repetir la escena. Uh, probablemente la, la toma que estás viendo en televisión en ese momento es la toma 43, que por fin les gustó y que por fin les salió bien. Pues vaya, de ahí tienes todos los bloopers en donde pues, se ve que los actores se equivocan, que la riegan, que se les olvidan sus diálogos. Y en el teatro es o te lo aprendes o te lo aprendes, ¿no? O sea... Digo, también existe la posibilidad de que tengan como su chicharito en la oreja y que si se les olvida un diálogo, pues alguien esté con el guión soplándoles qué es lo que tienen que decir. Pero, por lo menos en esta obra, por lo menos en la de Network, todos actúan de manera soberbia. O sea, vaya, Daniel Jiménez Cacho es, mmm, si no, el mejor actor de México que está debatible, o sea bien podría considerarse como el mejor actor que existe actualmente en México, pero definitivamente es uno de los mejores. Y la manera en que actúa en esta obra de teatro es... O sea, se me ponía la piel chinita con todos sus discursos, con todos sus monólogos. Todos realmente actúan súper bien. Arturo Ríos, Ilse Salas, que en esta ocasión estaba sustituyendo a Zuria Vega, que es la que... Pues estaba en la corrida de esta obra de teatro durante todas sus semanas, pero uh, durante un par de semanas Ilse Salas la sustituyó. No sé, creo que leí en Twitter que ya iban a ser las últimas semanas de, de Ilse en esta obra. No sé si vaya a regresar Surya a, a la obra o vaya a, a ser sustituido por al, alguna otra actriz. Pero por el momento la obra que me toca a mí fue por uh, interpretada por Ilse Salas y también eh, o sea, se vuela en la barda por completo. Um, la película original Ganó varios Oscars De hecho no, no estoy seguro si ganó A, a mejor película um, Pero por lo menos uh, ay Perdón uh, Peter Finch Que es el que uh, Interpretó originalmente al papel de Howard Bill Y Faye Dunaway Que fue la que interpreta el papel de Que, que, alce, que hace Ilse Salas En esta obra Uh, ...se llevaron el Oscar a Mejor Actor... ...y Mejor actriz respectivamente... ...porque... ...o sea, vaya, si su papel es algo parecido... ...a lo que vi en esta obra de teatro... ...definitivamente se merecían el Oscar... ...y... ...pues no sé, o sea, como que... ...es impresionante ver que la película... ...fue estrenada en... ...en 1976... ...y de hecho la historia de la obra se desarrolla... ...en 1976... Y pareciera como si la historia fuera hecha apenas hace este este año, ¿no? Yo no sé si lo mencioné bien. Apenas este año. Um, porque sí, los temas que tocan, de que, pues a veces en la televisión, que bueno, en este caso ya la, puedes decir que la televisión está perdiendo un poco de peso frente a los servicios de streaming, frente a la, este, a, este, lugares como YouTube. ...el cine y todo eso... ...pero de todas formas... To ...en todos esos sitios... ...lo que sigue importando sobre todas las cosas... ...son los niveles de audiencia... ...y podemos ver en YouTube... ...podemos ver en TikTok... ...que las personas están dispuestas a hacer lo que sea... ...con tal de tener... ...y de mantener y de aumentar... ...esos niveles de audiencia que tienen originalmente... ...entonces... ...a pesar de que la obra se desarrolla en 1976... ...y de que la historia original fue de 1976 se siente mucho más vigente que nunca. Y a lo mejor le estoy robando su, su frase a Chumel Torres, que vi que en la a, en los espectaculares de la obra dice que, que... El Pulso de la República dice que la obra es más vigente que nunca. Pero pues sí, o sea, yo al principio cuando vi esa, esa crítica decía... Ay, sí, qué payasada, ¿no? Pero ya una vez que, que ves la obra, pues sí dices... No, pues sí, tenía razón. <ríe> y pues sí, la verdad es que no, no puedo... ...halagar lo suficiente... ...las actuaciones de todos... ...Daniel Jiménez Cacho... ...a una de, la manera, una de las maneras en que... ...promocionan esta obra de teatro es... ...ven a ver en vivo al próximo... ...al posible próximo actor... ...nominado al Oscar, ¿no? Y es que Daniel Jiménez Cacho... Uh, ...va a salir en la próxima película... ...de Alejandro González Iñárritu... ...llamada Bardo... ...y pues... ...vaya siendo Iñárritu... ...lo más probable es que esa película... ...quede nominada al Oscar... Y también existe una gran posibilidad de que Daniel Jiménez Cacho quede nominado a mejor actor. Entonces, pues no sé, el hecho de poder ver en vivo a escasos metros de distancia a un actor de la clase de Daniel Jiménez Cacho, que lo más probable es que el año que siga quede nominado al Oscar, pues es una experiencia inigualable, ¿no? Y bueno, también estaba hablando del diseño de producción, um, también es increíble, ¿no? O sea, los sets que, que armaron para esta obra de teatro han sido de los mejores que he visto en mi vida. Uh, vaya, no he visto muchas obras de teatro en, en toda mi vida, pero pues por lo menos tengo una idea de lo que se ve en las obras de teatro uh, normalmente. Y sí podría decir que, que esta es una de las obras, por lo menos que se están presentando aquí en México... Con mucho más valor de producción. Porque todo está impresionantemente bien hecho. O sea, de verdad... No puedo recomendar lo suficiente sobre obra de teatro. Si tienen la oportunidad de ir a verla... Vayan a verla. Um, y vaya... Va a sonar como un comercial. Pero... Que les juro que no lo es. Vaya, a mí me encantaría... Que alguien como Ticketmaster me promocionara. Pero no. Uh, pero aparentemente todos los jueves en Ticketmaster hay varias, varios eventos que están al 2x1, lo cual yo aproveché para ir a, a esta obra de teatro con mi novia. Entonces, pues sí, si tienen oportunidad de ir a ver esta obra de teatro, aprovechen ese jueves 2x1 en Ticketmaster. Uh, los asientos de casi casi hasta enfrente les salen en 800 pesos por cabeza. Entonces, digo, sé que pues no, obviamente no está tan barato como un boleto de cine, pero una vez al mes creo que vale la pena ir a ver obras de teatro como de este estilo. Entonces, si tienen la oportunidad y viven en la Ciudad de México o pueden darse el lujo de viajar desde donde viven a la Ciudad de México, háganlo. Les juro que, que no se van a arrepentir. Um, y bueno, ahora vamos rápidamente con las noticias que salieron este, esta semana. Uh, antes de pasar a lo que vimos en la Comic Con. Uh, se estrenó desde la semana anterior. De hecho de, uh, se me olvidó agregar. Esta, este tráiler en el capítulo anterior. De, de mi podcast. Uh, se estrenó el primer tráiler de Halloween Ends. Que eh, al parecer va a ser la última entrega de la saga de terror. Uh, protagonizada por Jamie Lee Curtis. Y... Vaya, pues no he visto ninguna de las dos más recientes películas de Halloween. Que son, vaya, Halloween así normal y Halloween Kills. Uh, pero aparentemente han tenido buena crítica. Más la de Halloween que la de Halloween Kills. Creo que Halloween Kills este, sí hay varias críticas negativas que tuvo. Uh, que fue aparentemente un poco ridículo lo que pasó en la película. Vaya, no puedo yo realmente decir sí, sí o sí no porque no las he visto. Pero para los fanáticos de esta saga de terror. Pues ahí está el primer tráiler de la última entrega. Y bueno, se ve interesante. Se ve que va a ser igual de violenta que las otras dos. Ah, de igual manera se estrenó el nuevo tráiler de Don't Worry Darling. Que es la nueva película dirigida por Olivia Wilde. Y protagonizada por Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Nick Kroll y la misma Olivia Wilde. Um, Ah, definitivamente es una de las películas que más se me antoja en el en lo que sobra del 2022. Se ve que va a tener como varias cosas inexplicables, varias vueltas de tuerca ahí que nos vuelen la cabeza un poco. Um, se ve que es como un poco tétrico y, y me gusta el hecho de que los directores, o en este caso la directora Olivia Wilde, tengan estilos tan diferentes en sus películas, porque esa es apenas su segunda película y la anterior que, que había dirigido es la de Booksmart, que para las personas que la han visto saben que es como una comedia adolescente de, en donde pues, las dos actrices principales son dos chicas que creo que van a salir de la preparatoria o de la universidad, no estoy seguro, no estoy seguro, perdón, um, y pues es una comedia tipo la de uh, Superbab eh, con Jonah Hill y Michael Cera pero uh, con, con mujeres, ¿no? Y, y pues fue aclamada por la crítica y, y pues muy chistosa, pero esta segunda película no se ve para nada del de ese mismo estilo. Entonces me gusta cuando pueden como que jurar, jugar con sus, con sus géneros. Um, y bueno, como ya saben, estos trailers de los que les estoy hablando los van a poder ver en la descripción de este podcast en YouTube. Entonces ahí van a a ver todos estos avances. Uh, se estrenó justamente el día de hoy. Hoy 27 de julio. Que estoy grabando este podcast. El nuevo tráiler de Pinocho. De Guillermo del Toro. Um, uh, no sé si ustedes sepan. Pero este año se van a estrenar dos películas de Pinocho. Una de ellas es esta. Que está dirigida por Guillermo del Toro. Y que tiene un cast impresionante. Este caso está conformado por Gregory Mann como Pinocho, Iwan McGregor como Pepe Grillo, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, Christoph Waltz, David Bradley, Kate Blanchett, Tim Blake Nelson, Ron Perlman, porque película de Guillermo del Toro, entonces obviamente iba a estar Ron Perlman, John Turturro y al parecer, o por lo que dicen aquí en Google, también Daniel Radcliffe. Uh, no sé qué tan cierto sea eso, pero si es cierto, entonces, pues. Aún más, aún con más razón, este cast es increíble, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener que esperar. Creo que se estrena esta película en diciembre de este año. Entonces todavía tendremos que esperar un ratito más a, a que se estrene. Pero por lo que se muestra en el tráiler, pues es animación stop motion y se ve increíble. Um, si no me equivoco, creo que es la primera película animada de Guillermo del Toro. Entonces vamos a ver qué tal se se ve su estilo de dirección en la animación. Um, se anunció también el día de hoy que la sexta temporada de Rick and Morty se va a estrenar el 4 de septiembre de este año, a lo cual me agrada mucho porque usualmente las temporadas de esta serie tardan muchísimo en salir, pero creo que ahora sí han estado saliendo año con año, entonces pues ya no tendremos que esperar muchísimo para la nueva temporada. Ah, se estrenó también el tráiler de una nueva serie llamada Mike, la cual va a contar la historia de Mike Tyson. Y esta serie va a estar protagonizada por Trevante Rhodes, que lo vimos anteriormente protagonizar Moonlight. Ah, la serie se me hace un poco del estilo como de Pam y Tommy, que van a contar como la historia de esta personalidad de la vida real. Solo va a ser una temporada, claramente. Pero pues está interesante. Ah, vamos a ver qué tan... Que tanto llama la atención una vida como la de Mike Tyson para una serie de televisión? Um, en noticia que a lo mejor y no debería ser tanta noticia porque pues vaya en otros capítulos que he grabado Nunca he hablado de de posters nada más de películas pero en este caso siento la imperiosa necesidad de, de hacerlo Porque vaya pues es mi director favorito se liberó por fin el primer póster de la nueva película de Christopher Nolan Oppenheimer. Que se va a estrenar ah, pues dentro de un año. Creo que es en julio del, del año que sigue que va a tener su estreno. Y. Pues el póster se ve increíble, ¿no? Vaya. Estaba esperando que esta semana también se estrenara el tráiler. Para tener algo más de lo cual hablar. Pero nada más fue el póster. Esperemos que ya pronto se estrene el tráiler. El, por lo menos el teaser. Que. Uh, Normalmente con las películas de Christopher Nolan no muestran muchísimo de la película, pero de todas formas te emocionan. Y pues sí, eh, también si tengo oportunidad lo voy a, a poner en la descripción para que lo vean, porque sí se ve increíble. Uh, de igual manera, a través de un breve teaser se anunció el estreno de la cuarta y última temporada de Atlanta. A estrenarse en septiembre de este año. O sea que también en septiembre vamos a tener el estreno de esta última temporada de Atlanta. Lo cual me impresiona porque... Digo, me impresionó y al mismo tiempo no. Les voy a explicar por qué. Uh, ya desde antes había escuchado que... a uh, Las siguientes dos temporadas de Atlanta se iban a estrenar el mismo año. Pero como esa noticia la había escuchado desde hace muchísimo tiempo. Pensé que ya no se iba a... ...ya no iba a pasar, ¿no? Este, que las, las siguientes dos temporadas de Atlanta... ...pues iban a estrenar como cualquier otra serie, ¿no? O sea, este año se iba a estrenar una... ...y el siguiente se iba a estrenar la, la otra. Pero, pues sí, al parecer sí siguieron con ese plan... ...porque la tercera se acaba de estrenar hace unos cuantos meses... ...y entonces esta cuarta pues ya se va a estrenar en, en septiembre. Entonces, pues es bueno porque no tardó mucho... ...pero al mismo tiempo es malo porque ya va a ser la última temporada... Y pues es triste porque Atlanta es una de mis series favoritas por el momento. Uh, pero bueno, esperemos que por lo menos cierre con broche de oro. Que siendo uh, Donald Glover estoy seguro que lo va a lograr. Um, se estrenó también el tráiler de Pearl. Que es la precuela de la película X que se acaba de estrenar este año. Uh, al igual que con Atlanta, pues la, la película de X se acaba de estrenar hace unos cuantos meses. Y la de Pearl también se va a estrenar este año. Entonces, pues básicamente tuvimos la película y la precuela en, en un mismo año. Dirigida por el mismo director, Ty West. No he visto X, entonces no puedo decir que esté tan emocionado por Pearl. Tal vez si vea si vea X en, en estos días pueda ya como que estar esperando la de, la de Pearl. Y también va a estar producida por A24. Entonces, pues también eso es emocionante, ¿no? Y finalmente se estrenó el tráiler de una película llamada Samaritan, donde Sylvester Stallone va a interpretar a un superhéroe que tiene que salir del retiro al ver que su ciudad está al borde del caos. Um, bueno, Sylvester Stallone ya ha participado anteriormente en películas de superhéroes, más específicamente Guardianes de la Galaxia volumen 2. No tuvo una gran participación, pero pues ahí estuvo involucrado. Pero en esta ocasión pues va a ser el papel principal esta película no está no es parte ni siquiera de, de Marvel, no es de DC, no es de nada, simplemente es una película donde él es un superhéroe que ya está retirado, ¿no? Y que un vecino suyo, que es un pequeño niño, se da cuenta de que pues, él, él es el superhéroe del que tanto había escuchado, pero que pues, nunca había conocido en la vida real, ¿no? Ah, se ve interesante, se ve que tiene. Ah, que va a tener como la misma cantidad de acción y de drama. ...a ver qué tal lo hace Sylvester Stallone. Y bueno, ahora sí... Uh, ...a lo que nos importa de esta semana... ...que fue todo lo que se estrenó... ...todo lo que nos mostraron... ...en la Comic-Con de este año. Vamos a empezar... ...con... ...no lo menos importante... ...porque no le quiero restar atención a... ...a pues, las cosas que se estrenaron... ...que no fueron así de franquicias enormes... Um, ...pero pues vaya... Yo creo que de la Comic-Con lo que todos quieren saber específicamente es sobre Marvel y DC. Pero vamos a empezar con lo que menos rompió el internet esta semana, ¿no? Um, los primeros días de esta Comic-Con se estrenó el tráiler de Dungeons and Dragons Honor Among Thieves con Chris Pine, Michelle Rodríguez, Sofía Lillis, René Jean Page, Justice Smith y Hugh Grant. Um, al parecer mencionaron que esta película va a ser tanto para fans de Calabozos y Dragones... ...para los que no conocen tantísimo el, el juego. Y pues la verdad es que el tráiler se ve interesante. Se ve que Chris Pine y Michelle Rodríguez y todos los que les acabo de mencionar... ...tienen buena química. Hugh Grant, siempre que interpreta a un villano, lo hace muy bien. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Um, se estrenó también un muy brevísimo teaser de la serie... Uh, National Treasure, Edge of History o eh, La Leyenda del Tesoro Perdido um, que es una nueva serie que se va a estrenar en Disney Plus basada en las películas estelarizadas por Nicolas Cage uh, en, eh, la serie no va a estar protagonizada por Nicolas Cage el caso está conformado por Lisette Alexis Jake Austin Walker, Antonio Cipriano Jordan Rodríguez, Suri Reed, Lyndon Smith Catherine Zeta-Jones y, repitiendo sus papeles de las películas originales, sí van a aparecer Justin Bartha y Harvey Keitel. Y, quién sabe, pues a lo mejor en algún capítulo Nicolas Cage podría tener un breve cameo, lo cual estaría increíble. Uh, pero, pues no se muestra muchísimo en el, en el teaser, nada más se ve que es como un cuarto lleno de pistas y de cosas así, este... Uh, ...como de misterio y nada más vemos que aparece la, la protagonista y ahí, ahí acaba el, el teaser. Entonces no no podemos hablar mucho de él, ¿no? Se estrenó también el tráiler de la película de, de la serie de Teen Wolf. O sea, la película de la serie, <ríe> uh, de la cual pues no he visto nada. Entonces no puedo hablar muchísimo de ella. Uh, también se estrenó un nuevo tráiler completo ya de la nueva serie de Amazon Prime... The Lord of the Rings, The Rings of Power... ...la cual sigue viéndose increíble... Um, ...definitivamente la voy a ver cuando se estrene... ...se estrenó el tráiler de la segunda mitad... ...de la última temporada de The Walking Dead... ...así como del de spin-off de antología de la serie... ...que se va a llamar Tales of The Walking Dead... ...y de igual manera se anunció que se está trabajando... ...en una nueva serie de este universo... ...protagonizada por Andrew Lincoln y Danai Gurira, que van a estar repitiendo sus papeles como Rick Grimes y Michonne respectivamente. Y eh, por lo que mencionaron, esta serie en esta serie veríamos el final del arco de sus personajes. No sé si eso significa que al final de la serie se vayan a morir o simplemente vayan a tener como su final feliz... Pero yo recordaba que iban a ser como una trilogía de películas de uh, Rick Grimes. Pero no sé si siga ese plan o si ya uh, en lugar de ser una trilogía de películas vaya a ser esta serie. No lo sé. Tendremos que esperar a que salgan más noticias sobre sobre esta serie. Se estrenó de igual manera el primer tráiler de John Wick 4. Que creo que fuera de las uh, del, todo lo que se estrenó de Marvel y DC. Esa es la película que más me emociona de, de la cual se habló en, en el Black. En, perdón, en el Black. En el este, Comic Con de, de este año. Uh, porque, vaya, John Wick es una de las mejores franquicias de acción que han existido en los últimos 20 años. De verdad, si no han visto ninguna de las películas de John Wick porque les parece algo ridículo, porque no creen que Ken Reeves sea un buen actor de verdad véanlas y véanlas en la pantalla más grande que puedan con el sonido más potente que tengan porque son películas que todo el tiempo te mantienen así con una adrenalina a tope entonces el hecho de que ya se vaya a estrenar la cuarta película y que se haya estrenado el nuevo tráiler en la Comic Con pues me emociona de sobremanera y bueno por parte de DC um, no quiero sonar Pesimista o que odio DC, porque para nada. Tengo todas las películas de DC en Blu-ray, uh, menos el Escuadrón Suicida, porque no la he podido conseguir, pero en cuanto tenga oportunidad la voy a conseguir, porque es de mis películas favoritas de DC. Uh, entonces, uh, al mencionar esto, no quiero que haya personas que crean que, que soy un odiador de DC y que soy un... Uh, solamente te gustan las películas de Marvel y bla, bla, bla. No, o sea, de verdad me gustan por igual. De hecho, me gustan tanto que me gusta verlas ser increíbles, pero pues la historia como que no está de su lado. Y en este caso, en, en la Comic-Con, creo que podría decir que sí fue un poco decepcionante uh, lo que vimos. Digo, como tal, los trailers que se estrenaron, que en este caso fueron uh, de la secuela de Shazam, uh, subtitulada Fury of the Gods, y el nuevo tráiler de Black Adam, protagonizada por uh, Dwayne Johnson. Están bien, o sea, me, me encantaron los trailers, se ven entretenidos. Shazam se ve que tiene todavía el mismo humor y el mismo tipo de acción que tuvo la primera parte de Shazam, lo cual es bastante bueno. Shazam, la primera parte me encantó. Uh, Black Adam se ve oscura, se ve este que, que Dwayne Johnson. vaya. No es un gran actor porque siempre hace el mismo papel, pero haciendo su mismo papel lo hace muy bien. Entonces se ve que lo va a hacer bien de Black Adam. Pierce Brosnan se ve increíble como Doctor Fate. Y este... Pero pues, fue lo único que nos enseñaron en el panel de DC. Ah, todos esperaban que hubiera alguna noticia de Flash, alguna noticia de la secuela de Aquaman. Es entendible porque no hay nada... Todavía como bien preparado de esas dos películas. Porque vaya, en Aquaman pues tienen a Amber Heard. Que no está en el mejor lugar ahorita. Y pues, en Flash pues tienen a Ezra Miller como el protagonista de la película. Entonces pues, digo, pues ya todos sabemos qué es lo que ha estado pasando con Ezra Miller últimamente, ¿no? Entonces entiendo que a lo mejor y todavía no quieran liberar nada porque todavía están malabareando a ver qué hacen con esas dos películas, pero um, yo no sé qué tanto se le pueda llamar decepcionante, algo que no pase a uh, que solamente era como un rumor, porque durante semanas anteriores a que se estrenara la Comic Con de, de este año, Uh, hubo un rumor de que Henry Cavill se presentaría en el panel de DC... para anunciar cuál sería el futuro de Superman. Entonces todos estaban esperando que apareciera Henry Cavill... y que dijera, sí, va a haber una secuela de Superman... y sí, va a continuar el, el Snyderverse... y se va a estrenar la Ley de la Justicia 2 dirigida por Zack Snyder... y van a poder ver por fin su visión reflejada en la pantalla grande. Entonces es lo que todos estaban esperando pero pues al final no sucedió, entonces mmm, no sé si, si tenían planeado que Henry Cavill saliera y que al final lo cancelaron, o no sé si todo el tiempo únicamente fue un rumor y Henry Cavill nunca estaba planeado que apareciera en el panel de DC, pero bueno, en general lo único que nos mostraron fueron esos dos avances, los cuales se ven interesantes, sí se me antojan sus películas, pero pues al final de cuentas... Yo podría decir que sí fueron completamente aplastados por todo lo que se anunció en Marvel Studios. Que eh, el viernes fue la presentación de Marvel Studios en la cuestión de animación. De todas las series animadas que tienen preparadas. Y ese panel empezó con un tráiler que también se estrenó en línea. De la serie I am Groot. Que se va a estrenar el 10 de agosto. La cual no, no falta mucho. Uh, los cuales serán únicamente 5 cortometrajes. Que mostrarán breves aventuras de Groot. No sé si vayan a ser parte del canon. De Guardianes de la Galaxia. Y del Marvel Cinematic Universe en general. O simplemente vayan a ser. Pues cortometrajes chistosos. Um, igualmente se mostraron las primeras imágenes. De la serie Spider-Man Freshman Year. Y se anunció que en ella, a pesar de que Tom Holland no va a ser la voz de Spider-Man en esta serie, Charlie Cox sí dará voz a Daredevil y que los villanos de, de la serie van a ser Norman Osborn, el Doctor Octopus, Tombstone, Chameleon, Rhino, entre algunos otros. Y a pesar de que se rumora que será parte del canon, lo más probable es que se desarrolle en otro universo porque pues vaya... Si es parte del canon, pues, pues si salen las interrogantes de que... Entonces, ¿cómo no conocía a Doctor Octopus? ¿Y cómo no conocía a Norman Osborn antes de los hechos de, de No Way Home y así, no? Entonces, lo más probable es que eso es lo que ocurra, que se desarrolle en otro universo, no? Uh, esta serie animada se va a estrenar en 2024. Y de igual manera ya se confirmó antes del estreno de la primera temporada... Que va a haber una segunda temporada. La cual va a tener por título Spider-Man Sophomore Year. Entonces... Uh, pues sí, por el momento es como toda la información que tenemos Bueno, también se anunció que iba a estar uh, Que iba a tener una participación Doctor Strange No sé si su voz vaya a ser de Benedict Cumberbatch Pero también va a estar involucrado en esta historia Y pues es lo, lo que tenemos hasta ahora no Se anunció en ese mismo panel Que la segunda temporada de What If Se va a estrenar a principios del 2023 Y que va a incluir historias sobre Hela, sobre Odín contra el mandarín, sobre Capitana Carter conociendo al soldado del invierno, sobre Tony en sacar con Valkyrie y Hulk, entre muchas otras historias. Uh, el primer capítulo de esta segunda temporada se va a llamar What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper, que es en donde nos quedamos al final de la primera temporada. Uh, este capítulo ya lo mostraron, de hecho, en el panel no, no fue filtrado ni se ha estrenado en Disney Plus ni nada. Sino que las personas que tuvieron la suerte de estar presentes en ese panel. Tuvieron la oportunidad de ver ya ese primer capítulo. Y de igual manera también ya se confirmó que va a haber una tercera temporada. Entonces pues no importa el tipo de éxito que tenga esta segunda temporada. Ya va a haber una tercera. Uh, también se mostraron primeras imágenes de la serie Marvel Zombies. La cual pues va a estar como un poco basada en el capítulo de la primera temporada de What If. De, en donde se mostraron pues, algunos superhéroes eh, en sus versiones zombies. Uh, y se anunció que va a ser clasificación TVMA. Que es como lo equivalente a una clasificación C para la televisión. Lo cual pues va a estar uh, increíble. Yo creo que también por eso probaron un poco cómo funciona... Uh, el contenido más uh, enfocado a adultos con Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, uh, para que este tipo de series pues, pueda ser estrenada en la misma plataforma, pero que si se tiene control parental en ciertos perfiles, pues que los niños no lo puedan ver, ¿no? Uh, pero uh, se anunció que en ella veremos versiones zombies de otros personajes, tales como Ghost de Ant-Man and the Wasp, Abomination del Increíble Hulk, Capitana Marvel... Scarlet Witch, que ya la habíamos visto anteriormente, Hawkeye, Okoye, Icaris de los Eternals y Capitán América, que también ya lo habíamos visto anteriormente, y vamos a tener la aparición de héroes, no hechos zombies, sino los que van a luchar contra estos zombies, uh, como Jimmy Woo, que lo vimos también en Ant-Man and the Wasp y en WandaVision, Kate Bishop, que la vimos en la serie de um, Hawkeye, Yelena Velova, que también la vimos en Hawkeye, pero anteriormente en Black Widow, Shang-Chi, Red Guardian, también de Black Widow, y Miss Marvel, entre varios otros. Y esta serie animada se va a estrenar en 2024. Se mostró igualmente el primer vistazo de X-Men 97, la cual va a ser como una continuación de la serie animada original. Y por lo, o sea, las imágenes que mostraron se muestran los diseños clásicos de los personajes de la serie original... Así como adiciones de personajes como Sunspot, Cable, Forge, Bishop y Nightcrawler, Se anunció que Magneto va a ser el líder de los X-Men en esta uh, serie. Con un diseño algo diferente a lo que hemos visto de Magneto. Y el villano principal va a ser Mr. Sinister. Uh, esa serie se va a estrenar en otoño de 2023. Y al igual que con otras series ya se confirmó que va a haber una segunda temporada. Um, con todas estas series que les he estado diciendo animadas, no sé qué tanto vaya a ser canon dentro del de universo cinematográfico de Marvel, no sé si nada más vayan a ser como por aparte o si sí vayan a involucrarse en la historia principal que hemos visto, de eso no han anunciado nada, pero bueno eso fue como en general todo lo que se vio en la, en la parte de animación de Marvel Studios, todo lo que se anunció ahí. Y al día siguiente pues ya nos mostraron todo lo que tienen preparado para la parte de televisión y cine del de universo cinematográfico de Marvel. Y pues como les había dicho anteriormente, todos esos anuncios aplastaron por completo todo lo que se vio en la Comic Con eh, anteriormente. Primero que nada se confirmó que actualmente estamos en la saga del multiverso del MCU. Así como en la fase 1, 2 y 3 fue la saga del infinito. En esta ocasión las fases 4, 5 y 6 serán la saga del multiverso. O ya, ya estamos a la mitad de esa saga del multiverso. ¿no? Um, se anunció que la fase 4 va a terminar con el estreno de la serie de She-Hulk. Y la película Black Panther Wakanda Forever. De las cuales ya se estrenaron los trailers. Tanto en la convención como en línea. Ahorita también les hablo un poco más a fondo de esas de sus trailers, bueno aquí están uh, en el tráiler de She-Hulk vemos que Jennifer Walters uh, interpretada por Tatiana Maslani, va a romper la cuarta pared, que para las personas que no están enteradas, porque he visto muchas personas decir, ay sí ya le quieren copiar a Deadpool, que está rompiendo con la cuarta pared, y que le habla al público, y que sabe que está en una serie de televisión, pero y esto yo no lo conocía uh, lo leí también Jennifer Walters, de hecho, precede a Deadpool en cuestiones de romper con la cuarta pared. Aparentemente en los cómics de She-Hulk, que ya solía romper las páginas o saltarse de panel en panel, o igualmente hablar con el público, enterarse o saber, estar consciente que está en un cómic. Entonces, pues vamos a ver qué tal uh, se traslada esa... Este, pues como esa, esa meta en, en la serie de televisión, ¿no? Um, y al final del tráiler, que fue como que lo más increíble, lo que la gente más le atrajo, fue la aparición de Daredevil, de Charlie Cox, usando su traje clásico rojo y amarillo. Um, nada más literalmente se ve un vistazo en el que da una vuelta en el aire y se ven como las, sus armas... Pero ya nada más con ese vistazo rápido pues la gente se enloqueció. Y pues, ya está más emocionada de ver esta serie. Que con su primer tráiler la gente no estaba tan emocionada. Porque el CGI estaba como... Que ya se ve un poquito mejorado en ese segundo tráiler. Pero aún así no convence al 100%. Pero de todas formas ya saben. Voy a ver esta serie y voy a hablar de ella cuando, cuando se esté estrenando. Y bueno en el segundo tráiler que se estrenó a tanto en la convención como en línea, que fue obviamente el más emotivo, en donde pues, varias personas que reaccionaron a ese tráiler en línea se pues, mostraron llorando, que pues, les causó mucho sentimiento, y sí, de hecho, el tráiler es bastante emotivo, de Black Panther Wakanda Forever. Um, en el tráiler, obviamente se le hizo honor al personaje de T'Challa, que anteriormente fue interpretado por Chadwick Boseman, um, y pues viendo como Ramonda, interpretada por Angel, Angela Bassett... Nakia, Lupita Nyong'o... Shuri, interpretada por Leticia Wright... Y Okoye, eh, que es Danai Gurira... Lidian con la muerte de su rey. Ah, en el tráiler no hay mucho diálogo... Simplemente escuchamos uh, música muy emotiva... muy que, que aparte de que te saca las lágrimas... Como que te emociona al final... Uh, pero el único pedazo de diálogo que tenemos en, la, en este tráiler... Es del personaje de Ramonda, que es la, la mamá de, de Tachala. Uh, pues está diciendo, digo, obviamente no lo va a decir con el mismo nivel de emoción que ella lo dice. Cuando ella lo dice, pues sí se siente así. Hasta se te pone la piel chinita de, de que también actúa. Pero básicamente lo que dice es uh, pues que ella es la reina de la nación más poderosa del mundo y que toda su familia. Bueno, en inglés dice It's gone. En los subtítulos le ponen Está muerta. O sea, toda mi familia está muerta, pero. Pues no es cierto, a menos que en ese momento de la película crea que Shuri haya muerto. Pero eso es lo que está diciendo. Dice, yo soy la reina de la nación más poderosa del mundo y toda mi familia está muerta o, o está desaparecida, lo que sea, ¿no? Y al final dice, ¿acaso no les he dado todo? Obviamente, les digo con muchísima más emoción y más nivel de, de actuación de cómo se los estoy diciendo yo, ¿no? Um, y otra parte que, se, que es como muy emocionante de esta película y del tráiler es que vemos ya los primeros vistazos del actor mexicano Tenoch Huerta como Namor, que en este caso no va a ser un Namor muy parecido al de los cómics, sino que va a tomar uh, mucha sobre la cultura prehispánica mesoamericana y pues sí se nota, se nota en, en el tipo de vestimenta que usa, en el tipo de imágenes que vemos en el tráiler sí se ve como muy mexa todo, todo y pues es emocionante ¿no? pues para nosotros los mexicanos vernos representados un poco más en ese tipo de películas tan grandes y de gran escala entonces este, pues sí sí se ve se ve padre la, la película, se ve que... Yo estoy casi seguro de que si la primera película estuvo nominada a Mejor Película, ahora que va a ser mucho más emotiva y que van a tocar mucho el tema de la muerte y que van a hacerle un homenaje a Chadwick Boseman y a su personaje de T'Challa, siento que también va a tener muchísima oportunidad esa segunda parte de quedar nominada a Mejor Película el próximo año. Pero pues ya veremos, ¿no? Uh, y fuera de eso... Se estrenó por fin, bueno, se reveló por fin la fase 5 completa, la cual estaría conformada por Ant-Man and the Wasp Quantumania, la cual se va a estrenar el 17 de febrero de 2023. Secret Invasion, una serie de Disney Plus, que está, se, se va a estrenar en primavera de 2023. Guardians of the Galaxy Volumen 3, eh, que se va a estrenar el 5 de mayo de 2023. Uh, la serie de Echo, el personaje que vimos. ...primeramente en Hawkeye... ...que se va a estrenar en verano 2023... ...la segunda temporada de Loki... ...también en verano 2023... The Marvels... ...que va a ser la secuela de Capitana Marvel... ...en donde vamos a ver ahora a los personajes de... Uh, ...de Miss Marvel... ...y... ...Tayona Paris que vimos en... ...WandaVision... Um, ...esta tiene una fecha de estreno del 28 de julio 2023 la película de Blade eh, protagonizada por Mahershala Ali del 3 de noviembre de 2023 la serie de Disney Plus de Ironheart la cual también veremos primeramente en Black Panther Wakanda Forever de hecho sale en, en el tráiler que se estrenó esta serie se va a estrenar en otoño de 2023 la serie de Agatha, Coven of Chaos, el personaje que vimos uh, anteriormente en WandaVision, va a tener su propia serie, la cual se estrenará en invierno de 2023. La nueva temporada o nueva serie, lo que vaya a ser de Daredevil, llamada Daredevil Born Again, en donde Charlie Cox uh, y Vincent D'Onofrio van a repetir sus personajes como pues, Matt Murdock y Wilson Fisk, respectivamente, esta serie se va a estrenar en la primavera de 2024. Y también se rumora que va a salir Jessica Jones otra vez, pero no hay nada seguro. Uh, se va a estrenar la cuarta película de Capitán América. Ahora ya con Anthony Mackie en el papel de Capitán América. Como lo vimos al final de uh, The Falcon and the Winter Soldier. Esta nueva película va a tener como subtítulo New World Order. Se va a estrenar el 3 de mayo de 2024. Y finalmente la fase 5 cerrará con la película de The Thunderbolts... ...que va a ser como una especie de escuadrón suicida... ...pero con los villanos de, de Marvel... ...que por el momento se tienen confirmados así entre comillas... ...digo, todavía no están confirmados el, el equipo... Uh, ...lo más seguro es que lo, lo confirmen en la D23 de este año... ...pero se rumora que va a estar conformado por Ghost... ...de Ant-Man and the Wasp... ...por Abomination por el varón Simo, por uh, John Walker uh, y varios otros personajes que son más como antihéroes. no Creo que también va a estar Yelena Velova uh, y otros. No no ha no confirmado el, el equipo. Uh, esta película se va a estrenar el 26 de julio de 2024. Uh, de esta fase se estrenó nada más en la convención los trailers de Ant-Man and the Wasp de la serie de Secret Invasion y de eh, Guardians of the Galaxy volumen 3. En el primer tráiler de Ant Man and the Wasp se puede ver que Scott Lang se volvió una celebridad después de los eventos de Avengers Endgame. Uh, ya lo reconocen en las calles, está en alfombras rojas, escribió un libro y aparentemente gran parte de esta historia tendrá lugar en el Reino Cuántico y el villano principal de la película será como ya se sabía Kang el Conquistador al cual ya vimos como una variante de ese personaje al final de la serie de Loki. O de la primera temporada de Loki. Y pues aquí va a regresar pero en su versión más malvada. <ríe> y al final del tráiler vemos justamente que Scott se está enfrentando a Kang. Esto toda la descripción lo encontré en línea. No he visto yo el tráiler, Entonces nada más es como una descripción de lo que se vio. Y Scott le dice a, a Kang. Cometiste un gran error yo soy un vengador. A lo cual Kang le contesta... ¿Eres un vengador? ¿Ya te he matado antes? Bueno, eso dicen algunas personas que... Que es lo que dice Kang. Otras personas dicen que nada más le pregunta... ¿Te he visto antes? Um, pero bueno, te dan a entender pues, que Kang... Como que pues no ve una línea del tiempo como las personas normales... Sino que tiene la visión de varias líneas del tiempo. Y... Uh, en varias partes del, del tráiler también se muestran uh, imágenes de Bill Murray, aunque no se sabe qué personaje va a ser. Y no sé si se muestra en el tráiler o simplemente se confirmó la presencia del villano Modock. aunque todavía no se sabe quién va a ser quien lo interprete. Uh, se estrenó también el tráiler de Secret Invasion y en este primer avance vemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury a uh, regresar del espacio y encontrarse con Maria Hill, personaje de Kobe Smulders, en un bar. Y él le reclama, o le dice que... Le pregunta que por qué no ha ayudado en otros problemas que han ocurrido desde que se fue de la Tierra. Aparentemente Nick Fury tiene años que está en el espacio, y pues varios problemas que han ocurrido aquí en la Tierra, y, y no, no ha ayudado. Y él dice que las cosas se sienten extrañas y diferentes desde que regresó, se da la impresión de que ha ocurrido una infiltración scroll en la Tierra... de la cual Talos, que es el personaje de Ben Mendelsohn en Capitana Marvel... no estaba enterado. Y se, se muestran más escenas de los nuevos personajes... interpretados por Kingsley Benadir... por Olivia Coleman, Emilia Clark, Carmen Ejogo y Christopher McDonald. Um, pues sí, no, no vamos a saber más de, de esta película... hasta que se estrene en línea el tráiler... Uh, de igual manera de Guardians of the Galaxy volumen 3 se mostró el primer avance en donde se muestran escenas con Will Porter, Poulter perdón, como Adam Warlock, Gamora con los Ravagers, uh, escenas del pasado de Rocket donde vamos a ver a Rocket como un pequeño bebé um, y James Gunn menciona que la historia justamente se va a centrar en Rocket, en su pasado, en su origen y de cómo él es una de las criaturas más tristes que existen en el universo. Uh, de igual manera menciona que esta película será el fin de la de las historias de varios de los personajes. Dice que sí, lo más probable es que muchos de ellos no sobrevivan al final de la película, pero no significa que el final de las historias de algunos personajes significa que vayan a fuerzas a morir, simplemente pues, ya van a cerrar su historia y a lo mejor ya no van a, a aparecer más en, en futuros proyectos del MCU. Pero pues al parecer va a ser como la película más emotiva dentro de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Entonces veremos qué tal. Um, y la fase 5 no fue la única que se reveló en, en la Comic Con. También se revelaron algunas películas que van a estar dentro de la fase 6. Uh, la fase 6 va a empezar oficialmente con la película de los cuatro fantásticos. De la cual también no sabemos el, el cast... Muchas personas también estaban esperando que se anunciara el cast. No sabemos si John Krasinski va a repetir su papel como el señor fantástico en, eh, que hizo originalmente en Doctor Strange, en el multiverso de la locura, o si esta versión del uh, Mr. Fantastic haya sido como una variante nada más y que en la película ya principal vaya a ser otro actor. Uh, a lo mejor y también nos van a decir el cast en la D23 de este año pero por el momento lo único que sabemos es que se va a estrenar el 8 de noviembre de 2024 y también ya nos dijeron las dos películas que van a cerrar con la fase 6 que son dos películas de los Avengers que se van a estrenar el mismo año primero que nada va a ser Avengers the Kang Dynasty que se va a estrenar el 2 de mayo de 2025 y además ya se confirmó que el director Destin Daniel Creton, que dirigió anteriormente Shang-Chi y la leyenda de los siete anillos, va a ser el encargado de dirigir esta primera parte o esta primera, pues sí, película de los Avengers que va a ser parte de la fase 6, lo cual se me hace una muy buena elección, creo que Shang-Chi ha sido de las mejores películas que se ha estrenado de la, de la fase 4 y creo que el director puede hacer una, un muy buen trabajo con... Con este gran paquete que se le dio, ¿no? Uh, y finalmente la segunda película va a ser Avengers Secret Wars, que se va a estrenar el 7 de noviembre de 2025. Uh, que para las personas conocedoras, pues saben que si Avengers Endgame fue uno de los eventos más grandes dentro del universo cinematográfico de Marvel, con más cantidad de personajes en pantalla. Secret Wars le dice... ...quítate que ahí te voy... ...porque va a ser como Endgame... ...pero en cuestión de... ...pues muchísimo más personajes del multiverso... ...¿no? O sea, podemos aquí ver... ...literalmente a cualquier personaje... ...de Marvel que se te ocurra... Bah, ...existe una posibilidad... ...de que pueda aparecer... ...en Secret Wars... ...que los X-Men... ...van a salir los X-Men... ...que los Spider-Man de Toby Maguire... ...y de Andrew Garfield... ...pueden salir otra vez que sí pueden salir, que el Ghost Rider de Nicolas Cage también puede salir, que ahora sí va a salir el, el Iron Man de Tom Cruise también puede salir, que las versiones de los cuatro fantásticos de, de Ian Griffith, Jessica Alba y Chris Evans también otra vez, como el humana también puede ser, la nueva versión de los cuatro fantásticos, la versión chafísima con Miles Teller y, y Kate Mara y todos ellos también puede salir, o sea, literalmente cualquier posibilidad de variantes y de personajes del multiverso que se te ocurran que pueden salir en Secret Wars, existe la posibilidad de que puedan salir. Um, entonces, pues sí, es bastante emocionante saber que esta película ya está vislumbrada en un futuro no muy lejano de, de Marvel Studios. A ver si en el D23 nos anuncian más cosas. Porque aparte en esta fase pues dejaron varios espacios vacíos, ¿no? Pues si tú ves como que la línea del tiempo de la fase 6, hay otros 7 espacios vacíos que van a estar completados por películas y series de televisión que muy probablemente van a anunciar en la D-23 en septiembre, ya en un par de meses, ¿no? Y se sospecha que esos espacios van a ser ocupados por proyectos como Armor Wars, de la cual no se habló para nada en, en la Comic-Con, de Deadpool 3, que ya sabemos que va a salir y que ya están trabajando en ella, pero que tampoco hablaron de ella, de los X-Men, e incluso posiblemente algunas secuelas de películas que ya hemos visto, como Shang-Chi 2, Eternals 2, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues sí, eso fue básicamente todo lo que se anunció de Marvel y de otros proyectos en la Comic-Con. Um, de verdad espero que en algún futuro no muy lejano tenga oportunidad de yo ir a la Comic Con y hacerles estos anuncios casi casi en vivo, ¿no? O sea, después del panel eh, rápidamente hacer un videito en donde, ah, oh, pues acaban de anunciar tal y tal y tal y está impresionante y ya vi los primeros avances y bla, bla, bla. Espero que eso sea como un futuro no muy lejano. Por lo menos de mi parte voy a trabajar lo más posible para poder uh, lograrlo. Pero bueno ese fue todo el capítulo de hoy la verdad pensé que iba a estar un poco más largo porque fueron muchísimas las noticias que se uh, anunciaron en, en, en estos paneles tal vez si hubiera tenido como otra persona con la cual hablar de esto pues hubiera sido pues sí un capítulo incluso a lo mejor un capítulo centrado, especial, muchísimo más largo, metiéndonos de lleno a todos los anuncios de la Comic-Con. Pero por el momento pues solamente soy yo, solamente les puedo decir lo que se leyó en Twitter, lo que ya varias personas han visto. Y esto es todo. Entonces, por el momento, pues vamos a tener que esperar la D23 para saber más noticias sobre Disney, sobre Pixar, sobre Marvel, sobre Star Wars y todo lo que está involucrado con el las propiedades de Disney, ¿no? Por el momento espero que este capítulo les haya gustado, uh, recuerden que les dejo todos los trailers de los cuales hablé mm, en la descripción de YouTube, si me están escuchando por Shazam, por Shazam. <ríe> perdón, es que estaba viendo uh, lo del tráiler que salió, no, por Spotify, perdón, <ríe> um, pues vayan a mi canal de YouTube y ahí van a estar todos los trailers en la descripción si me están pues, viendo por YouTube pues nada más tienen que darle clic a la descripción y ahí van a estar todos los trailers que se estrenaron en la semana y de los cuales hablé, pero por el momento espero que les haya gustado denle like a este video uh, síganme por todas mis redes uh, espero que les haya gustado y nos vemos eh, la próxima semana si es que no me atraso otra vez, creo que ahora He ido bien, no me he atrasado, o tantísimo. <ríe> y bueno, si tienen tele, ahí nos vemos. Si van al cine, ahí nos vemos también. Bye, bye.